0: Друзья, привет! Этот выпуск мы хотим начать не с традиционной нарезки фраз гостей, а с обращения к вам, нашим слушателям. Я хочу напомнить, что на протяжении всех пяти сезонов наш некоммерческий подкаст существует исключительно на наши собственные средства и донаты от гостей и слушателей. Сейчас нам как никогда важна ваша поддержка. Поддержать нас любой суммой вы можете по ссылке в описании буквально в пару кликов. С помощью удобного сервиса я соберу. А если возможности такой у вас нет, то поддержите подкаст лайком, шером, репостом, добрым комментарием в ваших соцсетях и на платформах, где вы наш подкаст слушаете. Это очень греет наши сердечки и помогает продолжать делать новые интересные выпуски с классными гостями. Напоминаю, что к донатам можно приложить сообщение и ваше имя, и мы с удовольствием поблагодарим вас в эфире. На этот раз мы выражаем свою признательность за поддержку замечательному мошен-дизайнеру Алине Колпаковой, напоившей нас кофеком, и Алине Орловой за отзывы в сторис. У меня на этом все, желаю приятного прослушивания выпуска, надеюсь, вы получите такое же удовольствие, какое получили мы в процессе записи. Друзья, в эфире подкаст Дизайн Про С вами Павел Ярец И в гостях у нас сегодня корифея отечественного дизайн-рынка Дизайн-бюро Щука И два замечательных Ивана Иваны, привет! Привет,
1: привет, Привет, Павел Классно. Спасибо, что позвал
0: Вы реально супер старожилы на нашем рынке, мало кто вас, наверное, не знает, кто о вас не слышал, но если можно, можете кратенько рассказать вообще о себе и как вы в дизайн попали, потому что ваш опыт, мне кажется, мега показателен, то есть вы занимались совсем не диджитальными историями, потом как-то диджитализировались и при этом, в принципе, ну не знаю... При этом вы действительно умудряетесь просто, не знаю, оставаться в рынке, на устах, что называется. Вот расскажите, давайте начнем сначала. Как каждый из вас пришел к тому, чем вы сейчас занимаетесь?
2: Да, ну, видишь, очень очень неожиданно, конечно, честно говоря, я без без всякой рисовки, как бы, говорю, что правда неожиданно оказаться... Ну, то есть ты все время, все время, типа, молодой, все время про тебя никто ничего не знает, ты все время такой... Что-то там пытаешься, значит, где-то прославиться и так далее, и так далее. А тут бац, и, значит, э, в самый неожиданный момент, может быть, даже не в самый удачный момент становишься корифеем отечественного дизайна в такой как бы, так сказать,
0: Мне необычный. Кажется, мы до... Я про вас слышал еще, когда в институте учился.
1: Ну, это такая, да, фоновая задача, куда-то выйти и, ну, как это сказать, пробиться в люди и равняться на Действительно, великих людей в дизайне. И сравнивая себя, ну, как-то и кого-то, то всегда казалось, что, ну, в общем пропасть большая и путь далек. А, наверное, ну, мы сами себя, наверное, так не представляем.
2: Ну вот. да, сами, самим себя сложно в корефе и в монстр записывать, это правда. Мы вместе а, давай, учились Давайте сегодня. так,
0: без излишней скромности, просто поясню вот этот момент, вы на рынке долго и вы не бросили этим заниматься, это уже очень многого стоит, так что давайте вот, да, без ложной скромности, без лишней, это классно, когда люди прут как паровоз вперед, испытывают трудности, сложности, но с ними справляются и, соответственно, остаются в любимом деле, мне кажется, это уже огромный показатель.
2: Это правда, да. Ну, я могу с себя начать. Я родился в семье научных сотрудников. И я совершенно никакого... Ну, в смысле, моей семья никакого отношения Никакой художественной деятельности К дизайну, тем более, не имела Вот, но Условно, в детстве мне нравилось рисовать Но мне нравилось рисовать довольно специфичные вещи Вот, мне нравилось там, не знаю Какие-то вывески перерисовывать Со старых фотографий, еще что-то такое Еще что-то такое, вот Но я не очень понимал, как Что это, ну, как это называется Вот, и Ну, где-то я услышал про какие-то, про какой-то книжный дизайн и, ну, в общем, там закончил художественную школу и потом в 2001 году поступил в полиграфический институт, место с тысячей имен, сейчас он, по-моему, называется Политех, до этого он назывался Университет печати, до этого он назывался Академия печати, до этого он назывался Полиграфический институт, вот. В общем, все вот это, ну, все это, в принципе, одно место с большой историей, с большой традицией, Вот, и там мы с вами познакомились. Ну, мы до этого на на курс какие-то вместе ходили, вот, но познакомились, подружились в институте.
1: Ну, у меня в целом довольно тоже линейная траектория. У меня как раз родители занимались э, художественной деятельностью, вот, и брат э, заканчивал полиграфический институт, поэтому, в общем, по пути наименьшего сопротивления, наверное, в общем... Надо рельзам. было после школы Поехал. по рельсам, да, надо было куда-то поступить, готовиться, но ну, в общем-то, это был прямой э, путь понятный, и... а там уже, как говорил наш преподаватель один в обойме, что скажешь, то и делаешь. Да, но я надеюсь, не ну, будет ну, слишком
2: вот разоблачительным сказать, что у Вани, конечно, ну, то есть, всегда были, как бы уже заранее были отношения с преподавателями. То есть все такие, о, Вань, Ваня, Вася, ну да, мы все понимаете. Ну, я ходил просто заниматься там, да,
1: и к этим преподавателям, в общем какая-то была верная. Вот. Но, наверное, были какие-то амбиции всегда. На самом деле, наш курс просто довольно. Это был период, когда ну, начало нулевых, конец 90-х, начало нулевых, когда дизайн сравнивался всегда с европейским, с каким-то тем самым западным, и была какая-то дихтомия о том, что вот здесь все ужасно, а там все классно. Ну, она как бы такая, в общем-то, понятная. В общем, так и И было. Так и было. Относительно шрифтов, относительно языка, относительно композиционных э, принципов, там какой-то стилистики. Ну и, соответственно, вот это наша, ну не знаю, какая-то, наш комьюнити и та группа, в которой мы учились, это несколько курсов. Довольно большой процент людей, которые учились вместе, стали либо авторами, в общем-то, классных каких-то работ, проектов, либо дизайн-директорами и руководителями, либо кофаундерами каких-то бюро. У нас прям много ребят
2: на курсе сразу хотели сделать что-то свое, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже, вот, ну, у нас, очевидно, скорее чуть лучше, вот, ну, кто-то, понятно, там, закрылся и пошел на работу в найм, вот, но при этом, как как бы общий какой-то движ такой был э, бодрый, всем хотел сделать что-то свое, всем хотел сделать что-то свое и э, делать что-то, что, ну, что правда будет Смотреть с классным и, правда, улучшит эту самую э, визуальную среду. То есть я могу сказать, что, ну, если говорить прямо каким-то громко, то вот у нашего поколения была такая, э, не побоюсь от слова, миссия. Ну вот, это, был, это было важным моментом, это то, что мы обсуждали в буфете бесконечно вот, какой дизайн классный, у кого надо подсматривать и так далее, так далее, там, ну, в качестве фона, я просто напомню, там выходил такой важный журнал «Как?», где за неимением интернета хорошего всякие картинки можно было посмотреть, как тогда выходил по ну, тематически, там были всякие швейцарский номер, английский номер, голландский номер, вот, и все это, в принципе, правда, ну, как-то воздействовало, хотелось, чтобы чтобы условно какой-то русский номер журнала «Как?» вышел с, вот с, таким, с, с, с такой же красотой внутри. Но это прям в самом начале так было. Вот. Понятно, что под, ну, это так не формулировалось, но как бы можно это, наверное, так метафорически свести к этому.
0: Отличная штука. На самом деле, действительно, у многих да и до сих пор у дизайнеров есть ощущение от профессии, что вот если я сейчас... Сделаю что-то нечто глобальное, масштабное, даже если я буду делать что-то мелкое, я все равно влияю на мир вокруг. Я делаю его лучше, краше, понятнее, эффективнее. Ну, в зависимости от того, чем человек занимается.
2: Да, я бы тут, прости, я бы тут добавил, на самом деле, что, ну, это такая, сейчас есть некая парадигма, про которую Саша Загорский любил, значит, порассуждать про русский дизайн и так далее. Вот, я совершенно точно уверен, что он не хотелось сделать никакого специфично русского дизайна. Нам хотелось сделать так, чтобы это было настолько же круто, как это круто э, в Штатах и ну, даже скорее в Европе. То есть Мы, конечно, вдохновлялись европейскими студиями в большей степени, э, голландскими, наверное, в основном, ну и лондонскими и и, и так далее. далее. Никакой мысли про какой-то особый путь там точно не было и у нас ее нет и сейчас.
0: Ну, на самом деле, пусть все равно особой, потому что, как минимум, работая с кириллицей, да, в которой да, ломаная ритмика э, присутствует у значков, да, там всякие... Я бы не
2: преувеличил, бы, честно я, говоря, значение, да? про, про, простите, что перебываю, не преувеличил бы это значение, то есть, в сущности, на самом деле, можно... Точно, эта
1: тема всегда была, ну, то есть, вот именно это, это в буфете мы и обсуждали. Ну, да. Ровно да. <ф 8> ну, так, даже не обязательно давать, мне кажется, тут ответ, вот это вот была то самая энергетическое, то самое... Энергетическое, э, то самое сила, сила, сила мотивации как-то это в этом разобраться
2: победить инерцию победить русские буквы корявые как бы победить интерльяж э, э,
1: который из-за отсутствия малого количества выглядит да, да, большим корявым вот, вот как
0: один маленький вопрос упоминания киреица да собственно может отозваться в тонких дизайнерских сердечках Ну что ж, классная штука, а можно вот такой момент, он на самом деле у всех есть, то есть человек работает-работает, потом хлобыч какой-то проект или какая-то работа, и она становится ключевой, и вот ты понимаешь, что, блин, я, ну не то чтобы вырос, я сделал качественно новую штуку, я хочу такие штуки делать дальше и развивать эту тему, вот что для вас было знаковыми там работами или проектами вашей деятельности, неважно в персональной или студийной, кстати... А студия организовалась, собственно, да, или как вы вообще начали работать вместе? Ну, понятно да, что тусовка это хорошо, но все работают как фрилансеры, или идут куда-то на работу, или находят себе заказчика, то есть вот как, как, как вы вот сошлись?
2: Там был извилистый путь, условно, с вами мы в, 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 воссоединились, по-моему,
1: в 2011. 2004 года. Да. Да, в 2010, после того, как... Я уже четыре года проработал в издательском доме Коммерсант, ведущим дизайнером. А Ваня создал студию, сейчас расскажет, как. Ну да, да, мы
2: просто вдвоем с, с моей будущей женой и с еще одним нашим однокурсником Васей. Нам нужно было в сущности, получить деньги за некий проект для uh, Sun Microsystems. Сейчас уже этой компании давно не существует, вот, но когда-то это была такая большая uh, и легендарная, в общем, uh, компания, которая занималась uh, всякими разными вещами, тем же самым, чем занимается сейчас Oracle или IBM. Uh, вот. И, ну, мы, как бы, ну, честно говоря, по знакомству uh, делали какие-то картинки для какой-то корпоративной презентации, Вот, и, ну, и решили, ну, в общем, нам по какой-то причине понадобилось юрлицо, вот, и мы придумали слово «щука», вот, и, ну, и потом, да, решили дальше что-то вместе делать, и, в общем, с переменным успехом э, занимались этим, э, ну, в институте, наверное, скорее с переменным, чем с успехом, дальше чуть больше с успехом, чем с переменным, э, вот, э, первый такой наш, э, как мне кажется, Такой большой, серьезный проект, это был такой СБ-банк, тоже ныне уже давно санированный, санировавшийся. Вот, и для них мы делали, ну, такой настоящий брендинг, настоящие рекламные кампании и всякое такое прочее. Вот, на самом деле, за это время мы еще успели там всяких призов ну, получать за сайты на флеше такие с всякими двигающимися штучками, с музыкой. Вот, и так далее, и так далее, и это тоже как бы нравилось, тоже было интересно, в общем, все нравилось, все было интересно, проектов было много, ну, там вот таких я ключевых могу прям много перечислить, потом мы с Ваней где-то в одиннадцатом году, да, по-моему, значит, начали что-то делать, Вместе пошли чуть больше в, в editorial дизайн, не в иллюстрации, ну то есть иллюстрации это была моя персональная практика, я просто довольно много э, рисовал их как раз в нулевые, э, в конце нулевых, вот, но потом бросил это дело, потому что это такая работа выматывающий довольно сильно, вот, ну, ну, мне до сих пор нравится рисовать, вот, потом мы пошли в в editorial дизайн, сделали несколько вот как раз тоже ключевых и культовых, на самом деле, все время проектов, это журнал «Московское наследие», для департамента культуры города Москвы, вот, для департамента культурного наследия, вот, и журнал «The Prime Russian Magazine», был такой тоже достаточно вычурный и странный проект, который делал один банкир, из первого Чешско-Русского торгового банка, которые тоже потом э, санировали. Ну, в общем, короче, да, еще, конечно, это такая...
0: Но, новая, лексическая Новое, самое, сани- То ли, Пас, санирование да, разного, да, да. Санироваться. История да, санирования да, да, разного, да, да,
2: да.
1: Ну и большой город мы поделали в какой-то момент, там нас позвали. Это культовая вещь. Да, мы последние там номеров 6, наверное, сделали. Пока он совсем уж не отдал копыта.
2: Да, да, потом потом как-то мы поняли, что вся эта ниша схлопывается, editorial, вот, хотя, в общем, ну, у нас были амбициозные цели делать вообще все журналы в этом мире, вот. Ну, и digital, editorial
1: делать условное, все, что потом хорошо делали Charmer и делают, я надеюсь, и делали. И делали. Делают. Вот. Вот. А, да, а мы попробовали, но поняли, что это слишком трудозатратно. Ну да, слишком
2: трудозатратно, вот, мне лично, там, ну, Вань тоже, видимо, но мне лично прям очень хотелось вернуться в брендинг и в такое, как бы, чуть более, э, Ну, в чуть более, на самом деле, одноразовые вещи, вот, потому что меня выматывала еще вот эта необходимость каждую, э, каждый месяц сдавать какой-нибудь номер, вот, и все это, ну, вот, у меня просто по, э, по моему, как бы, этому, как это называется, Психотип мне просто, видимо, не очень это подходит, мне нравится все время что-то новое делать, другое, разное, вот, и мы верну, вернулись в каком-то смысле к брендингу, и для нас в тот момент, наверное, вот самым главным и проектом, и проектом на котором мы много, многому научились, был фирменный стиль для, ну и брендинг, да, для приложения Pure, Вот, Рома Сидоренко, наш хороший друг, теперь уже... Когда перестаешь работать с людьми, они обычно хорошими, хорошими друзьями становятся. Вот, и вот этот самый брендинг для Пьюр он для, для нас был таким... Ну, он долгое время был и визитной карточкой. Это, на самом деле, то, про что до сих пор многие вспоминают, когда вспоминают про нас. Логотип в виде вагины, очень такая запоминающаяся яркая типографика, черно-белый стиль. Вот, это то, то за что нас запомнили и, и полюбили. Следующий проект, вот, Ваня, давай ты нам чуть больше расскажи, который, собственно, нас как-то окончательно поставил в... Поставил ну да.
1: Камеру. Такая, наверное, наша какая-то, наверное, камерность, или довольно долго нас воспринимали как то вот есть такое, не очень, мне кажется, приятное выражение, бутиковая студия или что-то такое. Ну, в общем-то, мы просто были некрупные и делали все сами. А, Привела к тому, что... Мы хорошо сходились с предпринимателями, которые непосредственно сами знают, заказывают и видят какое-то решение, и с которым которыми понятно, понятен путь. Вот. И следующим таким тоже черно-белым проектом был чемпионат мира по шахматам. Причем мы вначале через наших знакомых, через наших друзей, вент поучаствовали в чемпионате проекте для чемпионата мира в Нью-Йорке, а потом уже вот Идиа руководитель этой, этого, как, как вот назвать, World Chess, да, то есть компании, вот уже обратился к нам напрямую и пригласил нас подумать над тем, чтобы сделать для лондонского чемпионата мира какую-то идентику, эмблематику. Ну и, в общем-то, он как раз тоже оказался такой немножко в в контексте какого-то эротизма якобы, вот, хотя для нас это был какая-то идея была совершенно. ну какая-то, какая-то скорее про гуманизм, человечность и эмоции, но трактовано то, что трактуется в интернете, так оно и потом выглядит. разнеслось по фесим европейских и американских таблоидов, в общем-то сделал какой-то колоссальный охват. Сделала
0: а... нам кассу Ну, на на, на самом деле, да, ребята, вот то, о чем ребят. э, О о чем оба Ивана рассказывают, вы можете посмотреть на сайте Щуки. Мы приложим ссылки. Кстати, если у вас там исчезли вдруг эти проекты, я думаю, что э, найдем где-нибудь. Все есть. Просто то, да, просто то, о чем вы сейчас говорите, я что-то как-то не, не, не помню, но это мое персональное субъективное восприятие. А можно немножечко вас, вот коварный такой вопрос, смотрите, между тем, чтобы оформлять журналы, между тем, чтобы заниматься идентикой, а, в принципе, и диджитальной, вот ну, вся идентика диджитальная это на самом деле, да, вот есть а, гэп большой. А, то есть в, в какой-то момент Просто когда, ну, начиная, знаешь, как раньше Люди пилили сайты, да Потом, соответственно, на сайты Ну, по крайней мере, на нашем рынке Он такой лютый хайп прошел На какие-то большие крупные ништяки Вот когда людей просили, что из серии Ну, когда сайт воспринимали Как это какая же, как раз вот та Визуально сочная всякая штука Типа на флеше с кучей эффектов, которые фиг загрузишь Короче, вот почему-то людям было понтово Что называется этим заниматься А потом... Все это пошло в сторону нормального человеческого пользования опыта, да, упрощения и так далее. И вот. Э... Всегда есть такой момент, что когда ты по инерции разогнался в какой-то степь, короче, погрузился хорошо, не знаю, картинки классно научился рисовать. Да, там работал на издательство и журналы. фигак, издательство и журналы загибаются. Ну, понятно, да, там иллюстраторы, например, они тут же бегут на стоке, потому что, ну, работы, что называется, нету. У кого-то, у кого студии были, у кого финансовые обязательства, у тех кассовые разрывы. И вот как вы из этого, как вы этот момент пережили, и как вы вот из смысле из- оформительской там с полиграфические истории, да, с а, перешли вот именно в Identico. вот, вот Перелом, наверное, какой-то был. И сейчас это тоже многих интересует, как мне кажется, поскольку а, многие ребята, даже вот, как вы говорите, да, бутиковые, не бутиковые, то есть какие-то маленькие коллабы, а, достаточно мобильные микрокоманды, у них все равно есть запрос такой, что типа, блин, сейчас надо что-то другое делать, там, не знаю, а, переключаться в смежную какую-то сферу, но для этого нужно как-то вот напрячься, преодолеть какие-то барьеры, а, не знаю, раздать долги как минимум, да, чтобы просто тупо не закрыться И не перестать заниматься тем, чем им а, нравится Вот что для вас а, Было такой точкой И как вот вас, ваш опыт выживалого да, Как вы вообще короче, на рынке выжили вот, вот За счет чего Клевый вопрос Хороший. Слушай, ну
1: это так, такая была В принципе журналы Это тоже была в общем-то, экономическая Почва Вернее способ обеспечить Какую-то экономическую стабильность Потому что они выходят регулярно Ты можешь э, какой-то кэш-флоу предсказать, потому что есть бюджет. этот бюджет либо ежемесячный, либо ежеквартальный, э, либо тотал в год. В общем, в этом была определенная стабильность. Просто в какой-то момент, а именно в 2014 году, это все стало потихоньку сворачиваться, журналы закрываться, и мы начали проедать накопленные деньги. И в 2015 году это все окончательно схлопнулось. Но прежде чем мы уже как бы там все окончательно проели, в принципе, было видно, что ресурсы тают, заканчиваются, и новые все сложнее как-то приобретать. Поэтому там была такая простая схема расчета. Мы посчитали, сколько мы тратим, сколько мы зарабатываем. Мы поняли, что наши услуги стоят слишком дешево. Мы ввели понятие вот этой часовой оплаты рассчитали ее стоимость и начали экспериментировать. И с теми несколькими проектами, в частности как раз Pure, мы начали использовать эту механику, и она, к счастью, подошла и нашему заказчику. Мы такими небольшими шагами параллельно загибающемся рынке Editorial Параллельно с этим э, у нас в штате появились программисты, и мы пытались сделать э, Digital Editorial и какие-то портальные решения. Но э, вот этот вот транзишн из Editorial и, и веба, то есть такого Digital Editorial, он постепенно, ну, стало понятно, что экономически брендинг делать гораздо безопаснее. Вот. то есть э, более короткое более короткий цикл производства и большая ценность креативной идеи, то есть меньше дизайн-продакшена, больше креативных концепций, которые у которых условно предела как бы цены не то что как бы есть там такой как бы value-based price в отличие от всех дизайн продакшена, когда это такой какой-то вот рубилов, типа должен что-то там делать в страницах, в штуках, в джипегах вот и так далее. Ну,
2: да, и тут то, тоже, мне кажется, важно, что все-таки эта деятельность брендинга, она, ну, тоже не... Ну, то есть это не то, что мы там Типа делали что-то одно, значит, вот как бы бесконечно, а потом бац, и такие решили, ну все, теперь будем выращивать картошку вместо всего этого, значит, и и, типа пошли, а а теперь давайте прочтем где-нибудь, как правильно сажать картошку, чтобы ее вырастить, вот, потому что, ну, в принципе, все это, оно, э, ну, это все достаточно традиционные вещи, и, э, ну, как бы немножко так, э, отвечая там на вторую часть, да, кажется, твоего вопроса, я не уверен, что сейчас, например, мы сможем так же быстро перестроиться, ну, то есть, я не знаю, ну, там, внезапно, не знаю, там во всем мире, не только в России, запретят брендинг, да, как бы, вот, ну, типа, и что что вы теперь будете делать, ребята? Ну, то есть, я не уверен, что мы там быстро перейдем на создание NFT, этих самых, аватаров, или на 3D motion для кино. Это, ну, то есть, все-таки там это все было... Ну, окей, да, Эдиториал достаточно далек э, от брендинга. Все-таки, правда, достаточно разные вещи. Но, тем не менее, э, и то, и то мы э, делать умели... Э, ну,
1: как бы... В силу... Ну, и то визуальные коммуникации, как ни крути.
2: Да, и то, и то коммуникации, да. И тем и тем мы успели позаниматься. И, на самом деле, даже когда мы э, плотно занимались Эдиториалом, понятно, что мы э, чуть-чуть какие-то небольшие проекты по брендингу делали, потому что, ну, все равно приходят какие-то люди, говорят, ну, а, ты, а вот еще там логотип, а еще там... Э, еще что-то, и, э, ну, и в сущности для этих журналов, которыми мы занимались, мы для них тоже, в общем, делали брендинг, и, э, ну, во всяком случае, какую-то визуальную часть айдентифика. По- да, какие-то Да, да поэтому, ну, понятно, что эти вещи связаны, вот, а вот я, я не знаю, как, ну, то есть, насколько радикально можно прям сменить и быстро вот эту сферу деятельности. Здесь это все-таки были карты из одной колоды, как бы, ну, то есть ты там смотришь, у тебя веер, ну, там, ну, а теперь, ну, типа, а теперь давайте на брендинг перейдем и, там, по больше брендинга будем брать, ну и хорошо, так так и так и получилось вот. Ну, значит, а это...
0: Как-то была, была ли а, некая специализация не просто что типа мы делаем брендинг и какие-то вот вот аспекты артефакты создаем, до да, который туда входит, а история про то, что мы, например, там делаем брендинг для там не знаю финтеха, да, там, или делаем брендинг для нефтянки, да, или делаем брендинг для, там, не знаю, производителей плюшевых кроликов, да, то есть, словно. то есть, э, вообще имеет смысл ребятам, которые идентикой заморачиваются, выбирать себе специализацию, так же, как этого требует, например, от э, веб-дизайнеров сейчас, да.
2: Я бы немножко иначе поставил бы этот вопрос, то есть, мне кажется, что это, скорее, не выбор специализации, а выбор того, с кем ты хочешь работать, это, это, правда, Всегда хороший совет, он у всех работает, и мы с Ваней регулярно, с Ваней там, и с Настей, нашим теперешним новым партнером, мы все время обсуждаем бесконечно, вот, куда мы хотим идти и с кем мы хотим работать. Вот это всегда надо, как бы, поднастраивать чуть-чуть. Вот, и да, насколько я помню, ну, может быть, это сейчас уже, так сказать, за давностью лет будут какие-то ложные воспоминания, но, по-моему, мы тогда обсуждали, что... Ну, у нас был четкий достаточно портрет этого человека, с которым мы хотим работать, это, э, ну, нам всегда хотелось работать с визионерами, с владельцами бизнесов, вот, потому что, ну, там, потом это как бы стало чуть лучше понятно почему, потому что, ну, вот, условно, там для, для танга нужны двое, когда ты хочешь делать хороший проект, тебе нужен хороший партнер для этого, вот, и, ну, конечно, хорошо, если он визионер, если он какой-то классный, интересный человек, с которым тебе просто самому интересно разговаривать, и который тебя тоже учит чему-то, и вы друг друга как-то насыщаете, там, новыми идеями, новыми смыслами, вот. То есть здесь скорее не ниша, а скорее вот это вот это как бы поиск этого человека, но понятно, что в тот момент, да и сейчас такие люди, они по большей части встречаются, исключения, конечно, бывают, но они по большей части встречаются в IT-стартапах разных, ну, то есть, ну, и нам с ними проще, потому что на одном языке разговариваем, вот, и, и им с нами тоже хочется верить, что комфортно и интересно.
1: А, да, ну я бы добавил, что я согласен с тем, что узнавание по какому-то по какой-то характеристике, в общем-то, это важно. Почему? Потому что мы как специалисты в области услуг, в общем, передаемся из уста в уста, ну как-то вот, из рук в руки. Вот. А для того, чтобы тебя передали, тебе надо, как-то, ну, тебе надо как-то назвать. Я помню тот момент, когда там товарищ наш госслугин на какой-то вечеринке, на которую он пригласил, он запнулся, объясняя, что, что есть щука. И он говорит, ну они классные такие... Короче, что-то какой-то классный дизайн, и он там, по-моему, вспомнил Pure, что-то такое. И это момент, в который, моменты их было какое-то количество на протяжении определенного времени, потому что, ну, когда тебя могут надо, о, это чувак, который там, ну, не знаю, там, работает там, он с Coca-Cola, Сбербанком, там, не знаю, там, Найком, там, ну, тут как-то можно неймдропинг какой-то. Или он там сделал то-то, то или он арт-директор в Яндексе. Ну, то есть, люди так или иначе, мы все равно находимся в области коммуникации и даже относительно себя самих э, есть потребность в том чтобы как-то называться как-то обозначаться поэтому если э, мол, это может быть любым образом то есть это может быть в любой плоскости в плоскости индустрии в плоскости типа клиентов и в области стиля и подхода к работе хорошо иметь какую-то специфичность ее декларировать наверное, если ты хочешь развивать свой нетворкинг и чтобы тебя рекомендовали, и чтобы тебя могли бы как-то назвать и рассказать. Ну, да, в да, смысле, мы сами,
2: сами, сами как бы спотыкались об этот момент, потому что ты приходишь и тебя спрашивают, а, а, а что... Что, ну, что там, ты сделал а что в ты этой сделал? жизни? <laughs> ну, да-да-да.
1: Ты да. говоришь, журнал <смех> про МРСМ, what? Ну, то есть, там... То есть, в каких-то кругах что-то, что мы делали, очень хорошо работало, но прохождение через границу пузыря, оно всегда травматично и оно может быть совершенно неэффективным, если ты не можешь назвать. И мы на протяжении этих там, 10-12 там, лет совместной работы, наверное, все время думаем о том, чем мы занимаемся, как это называется и как это называть. И оно может отличаться от того, как мы это называем внутри, что мы делаем реально и что мы вывешиваем условно на фасад. Потому вы что...
0: Клиентам умудряетесь как-то объяснять, что вы им несете, да, почему Конечно. стоит к вам обратиться. Ну, Конечно. Вот, вот это самое главное. На раннем Кон... этапе,
2: мне кажется, это почти всегда цепочка каких-то случайностей. То есть ты там, я не знаю, сделал случайно сайт, там, я не знаю, для чего угодно, для велосипедов, и к тебе как бы следующие велосипеды прицепляются. А потом еще и еще, а потом, может быть, и самокаты. Но при этом, если к тебе там приходит какой-нибудь э, э, сайт с комбайнами, да, или там э, брендинг, э, там,
1: хлеба с комбайном хорошо с комбайном к- хорошо да, да. ты можешь сказать я дел... мы же вообще с транспортом работаем ребят вот у нас велосипеды одни вот у нас там тележки как комбайд четыре колеса все все понятно мы вообще транспорт ну, ну у нас брендинг вокруг транспорта так что прям welcome welcome а потом ты говоришь уже о том что ты занимаешься ну не знаю условно там корпоративным сектором Ты все время находишь какие-то объединяющие слова для того, чтобы себя, э, ну, как-то обозначить
2: Ну, там, да, но просто мне кажется, что в в ситуации, когда ты молодой и у тебя там еще много всего впереди, фиксироваться на чем-то, ну, я бы, бы, условно... Не, надо трогать, конечно Если кто-то спросит совет, да, как бы, я я бы не совет
1: Надо иметь ответ и понимание, что люди, которые тебя окружают и которые могут тебя порекомендовать, имеют это знание, имеют свою версию тебя Объяснение, кто ты. Но, как и мы, э, на протяжении всех этих лет тыкались все время, то в программировании полный там, цикл э, дизайн-продакшена там, э, с контентом, контент-продакшена до... Там, брендинга со стратегией, со, со сложной какой-то коммуникационной там, историей поддержки последующей, это все время какое-то тыкание э, и поиск, такая лесенка наверх, э, на наиболее объединяющий, на более глобальный и ну, такой обобщенный
2: образ. Совершенно точно нужно много всего пробовать, вот, потому что ну, действительно я, я там... ну у нас в итоге в анамнезе есть этот и опыт там, сайтов на флэше с, с музыкой и танцами, да, и э, иллюстрация журнальная, и эдиториал, и дизайн, и ну и сайты с программированием, да, и сайты от начала до конца с программированием, этой, да, и как бы икон и, и, и те самые и промоэкраны в обсторе значит, и, и бог знает что еще, вот, а теперь еще ASO, всякие CEO стратегии и и и прочее и прочее, то есть тут исследования Да, просто важно, а, как да. бы в, нужный, в нужную, вот эту у меня опять, это метафора с колоды карт, вот нужно эти карты как бы вовремя вынимать в нужный момент, чтобы правильному человеку правильно как бы их продемонстрировать. Вот. Ну, то есть, ну, это вот мы сейчас рассказываем, что мы вот все вот это попробовали, а, ну, конечно, мы условно какому-нибудь клиенту мы не, не будем вот так мучить, вот, и, так сказать, вываливать все эти карты. Ну,
0: кар... вы, вы согласны целевому запросу? Ну, конечно. Отлично, тогда смотрите, еще два связанных вопроса с вот этой историей, чем заниматься, с кем заниматься и как заниматься, да, соответственно, у вас есть опыт работы, насколько я понимаю, не только в России, вот, да, вот особенности чисто субъективные, работа за бугром, на нашего заказчика и на зарубежного заказчика а, То есть в чем Отличие глобальное, ну понятно, что там Больше платят, да, там рынок больше развит И там может быть скорее всего Намного выше Уровень потребления ваших дизайн-услуг То есть с вами знают, как работать То есть тебе не надо объяснять, что такое дизайн и так далее Да, к тебе пришли, ты профи, вот на Типа когда я прихожу к стоматологу, я я не рассказываю да, Ему, что ему там у меня сделать Необходимо, то есть вот про это Расскажите немножечко И вторая часть вопроса Для того, чтобы работать, неважно на каком, на этом рынке или на том, соответственно, нужна команда, потому что один в поле, он не просто не воин, он э, сдохнет и перегорит, да, как бы, когда двое работают над проектом, если один начинает выгорать, второй его поддерживает, мотивирует и стимулирует, вот, говорит, соберись, тряпка, ну, понятно, да, что командная история, и вот второй вопрос как раз, как собрать команду, блин, это очень сложно для, я просто преподаю на разных там онлайн платформах, и есть большая проблема, люди, которые прошли курсы, вот, даже кто устроил, на работу, или кто не устроился на работу, они все время пытаются есть попытки какие-то очень вялые у людей. А давайте замутим коллаб ну, типа, и все такие, типа. Давай, говори нам, что делать из серии, он сам не знает. И вот, вот это вот большая проблема инерционная. Как собрать хорошую команду? Вот человек что-то умеет, соответственно, сидит, занимается, не знаю, вот он выдохнул, долго-долго искал, например, работу, неважно, начинающий он или нет. Да, как бы вот он засел на какое-то рабочее место, какое-то количество времени, год, скажем, поработал и чувствует, что, блин, а отчет скучно жить-то. Вот как ты говоришь, что трудно, да, в аудитории было тем, что все время один новый, 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 новый выпуск а делаешь, по сути одно и то же. Вот э, человек хочет как бы, да, вылезти за эти рамки и попробовать какую-то другую сферу, как ты говоришь, пощупать э, ручками. Вот как, э, собственно, да, найти себе людей, по каким критериям, где их вообще искать и так далее. Вот ваш, может быть, опыт. Вот два вопроса таких. Да, как, как западный и наш рынок, и, собственно, про э, где искать нужных людей.
1: Может, ты, Вань, про людей,
0: а я про рынок?
1: Давай,
2: давай, еще раз клевые вопросы, отличные прям по тебе.
1: А, ну ты скажи про людей, а, а, ну, а я могу, конца. У нас же из людей рынок. Рынок вот, да. из людей. И ну, кажется... э,
2: тут э, это такой вопрос, он... Э, меня он действительно очень всегда занимал. Э, найм и поиск вот того самого, тех самых... Э, мне всегда было интересно находить людей как бы странных. Вот. И э, таких... Э, чтобы, ну, чтобы у них... С, разли... особенности. с особенностью. С особенностью, да, с какой-то особенностью. Иногда это, как бы, иногда это не очень, так сказать, там, сказывается на... Да, бог знает. В общем, нужно находить таких людей, чтобы они друг с другом какие-то странные связки образовывали. Ну, то есть не, ну, там чтобы они были вот прям как такая команда этих самых, ну, там, супергероев, не очень люблю сравнения но в каком-то смысле, да, чтобы вот этот, ну, чтобы между ними возникало какое-то напряжение, которое в итоге давало бы интересный результат, вот, и... Ну, для этого, в принципе, то, чем там я отчасти, ну, не то, что прям много занимаюсь, но все-таки занимаюсь, я хожу на на всякие финальные защиты всяких студентов и так далее, и так далее, потому что рынок, как мне, ну, то есть вот рынок господи, людей, да, не не очень хорошо, да, про людей так говорить, вот это сообщество сообщество людей в России, да, оно, ну, довольно хорошо, мне кажется, изучено нами, вот, и, ну, есть люди, которые на виду всегда, да, которые, там, не знаю, много пишут на Фейсбуке, много пишут, ну, там, типа, много чего-то выкладывают в Инстаграме и так далее, и так далее, и про них мы, про них всех мы все, кажется, знаем, вот, интересно находить тех, кто про кого мы не знаем, про тех, ну, тех, кто э, нам, может быть, даже сами э, не пишут, ну, вообще нам приходит очень много резюме, это э, такая наша боль, потому что мы, правда, не успеваем со всем этим валом справляться, вот, очень тяжело, вот, но э, при этом мы стараемся искать сами и находить сами вот этих самых, как как бы, странных, Надеюсь, что они все не обидятся, когда это услышат. Особенно. Особенных, ну да, да таких э, особенных э, персонажей, да, в каком смысле? То есть, они, мне кажется, у нас все, все, ребята такие персонажи.
1: Мне кажется, это чем-то похоже на э, RPG, какую-то стратегию, там роллинг-флэг-гейм, когда у тебя ну есть да. маг, хиллер. Э, мечник и какой-то там... И лучник. И вот они... Как этот... Might and Magic. Six, ну да, да. Ну то или, есть там понятно,
2: что кто-то вреден, кто-то... Да, да. Кто-то как бы... Кто-то, Все свои
1: сверхспособные.
2: Кто-то лентяй, кто-то там еще что-то. Но у них должна быть должна быть какая-то, прости меня, господи, изюминка. Ну то есть что, что-то Ну быть, незаменимость,
1: <с>... и, да. какая то незаменимое э, свойство. А, вот. Вот. А, а, и, 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 наверное... Ну да, я здесь с Ваней, Мы с Ваней тоже довольно разные, на самом деле, как-то такое тоже, возможно, какой-то иньянь. То есть у ценостные, ну, вернее, наверное, ценостные-то одинаковые, но скорее вот условно подход, как тех, тех или иных вещей достигать, создавать и критиковать, впитывать, они, наверное, у каждого свои. Ну да, конечно.
2: Бог. Тут я бы тоже, как сказать, не, не в формате совета, я бы, может быть, сказал бы, что, типа, ищите людей, которые не похожи на вас, вот, но это, наверное, прозвучало бы как что-то такое из книги по популярной психологии или там из романов Паула Каэли. вот, людей, в принципе, они должны быть, наверное, как-то и похожи, и не похожи одновременно, вот, ну, то есть... Должно быть что-то общее. И важно не количество,
0: разное. а
1: качество.
2: Для
0: меня загадка. Похоже, не похоже, но чтобы эффективно вместе, наверное, все-таки работали. Ну,
1: классно. Я думаю, у нас тут важная фраза, наверное, да. Чтобы это было классно, потому что... Для меня вот загадка, как, не знаю, люди, которые с нами там начинали в одно и то же там, ну плюс-минус там время, там у них там, не знаю, 300 человек работает, или там тысячи человек работает, ну то есть в какой-то момент ты уже плюешь на условно, ну или это у тебя там какие-то другие люди, конечно, наверное, этим занимаются, как вот эти вот количества, ну у нас там 30 плюс, и каждый на своем как бы почетном пьедестале. Вот, у каждого своя какая-то классная незаменимая роль. Это как бы даже не про эффективность, а в том, что именно этот, знаешь, это как когда ребенок в лего тоже играет, там вот постоянное достраивание, достраивание, конструирование, такое насыщение деталями и создание все более более комплексного образа вот, вот этой системы. А,
0: а, а потом все сломать и собрать по инструкции?
1: Ну, не знаю. Или продолжать бесконечно приклеивать новые детальки. И в этом и интерес, как у тебя там из палочки превращается в самолетик, из самолетика в город, и из города в целый там, не знаю, какой-то квартал. То есть вот это все... У нас очень органичный, органичный способ, мне кажется, роста и развития. И если говорить как раз про западный рынок. И наши клиенты они двигались на запад в первую очередь, то есть это тот же самый Ром Сидоренко, который с начал делать глобальный проект глобальный продукт и привлекать международную, ну, большую глобальную аудиторию и мы фактически как бы, ну, в этот Контекст были втянуты просто по заказу. Да? Мы были приглашены там и в Лиссабон, где мы там говорили о том, как вот на европейском рынке там или на американском рынке развиваться. После этого наши друзья, которые заказали нам коммуникационные всякие штуки для чемпионата мира в Нью-Йорке, по сути втянули нас вот в исследование э, там, американского рынка. Потом Илья Мирендон, который дал нам возможность вот этот создать стиль для лондонского чемпионата. И мы его тоже как-то прочувствовали, приехали, там, посмотрели, как это все работает, пообщались с людьми. То есть, в принципе, ну, какой-то такой нарочитого... Да, в какой-то момент мы, конечно, поняли, что на русском языке сайт просто не гуглится. Ну, то есть, условно, ты, ты не можешь быть и здесь мы делаем марочку назад, как тебя найти, как тебя назвать, как тебя определить. На русском языке, конечно, в глобальном интернете ты высвечиваться не будешь. Хоть ты брендингом занимаешься, хоть стратегией, хоть на голове пляши. Вот. Поэтому очевидно, что нужна какая-то, ну, нужен какой-то интернациональный такой облик, слепок, для того, чтобы ты просто искался и выглядел бы для этого пригодным. Вот. А Дальше история вот этого как бы, шагания на глобальный рынок, она, в общем-то, достаточно органична. Мы сделали чемпионат мира по шахматам в 2018 году. Нас пригласили на конференцию в Нью-Йорк как спикеров рассказать про русский дизайн. Нам написали ребята yeah, бренд Brand ребят, New Conference, из...
2: да. Uh-huh.
1: Да, Brand New Conference, крупнейшая, там многотысячная аудитория. Нас, нам написали креативные директоры из Nike, и мы начали делать для, на экран капсульную коллекцию одежды, которая потом в Берлине продавалась. И так как, в общем-то, это довольно-таки золотые годы для бизнеса были, я имею в виду вообще российского и шного такого тека то много компаний, которые развивались в России, они двигались э, на Америку, на американский глобальный рынок. И с нами им, конечно, было удобнее э, вести диалог. И здесь я бы разделил бы на ветку. Это российские предприниматели за рубежом. Это одна история. Потому что мы дешевле, э, стоим понятней, с нами легче говорить. И вот это вот немножко Но такой мы, вот формат. Я, я не,
2: прости, что перебиваю. Мне кажется, мы все-таки дороже стоим, чем... Э американские агентства там, низкого и среднего уровня, ну конечно дешевле, чем топовые американские агентства, чем Коллинс, Пентаграм, и так далее. Ну да, сейчас
1: как бы рынок американский сильно как бы вперед ушел, но наверное в какой-то момент там, когда доллар был подешевле, действительно там, был какой-то определенный паритет, там можно было найти фрилансеров на опорке, к которым все время там, наши какие-то клиенты обращались, что вот, а вот почему у вас так, у нас так, то есть мы Ощущение какое-то было, что они могут где-то дешевле что-то заказать, чем Ну, у нас. Ну,
0: то есть, такой у вас ментальный слоган «Щуки» — это, условно говоря, круто и рентабельно. Ну, то есть, вот ну, вот, вот, э вот, вот, в их головах.
2: Нам так не хотелось. То есть, это как бы, ну, конечно, самое крутое, когда ты просто, типа, в той же ценовой категории и и, и, и круче, чем все остальные. Ну, то есть, мы себя всегда, в общем как сказать... Тянулись не к тоже да, то, позиционировали, вот, но мы всегда себя сравниваем, конечно, с топовыми агентствами, и это там, еди... ну, потому что сравнивать себя с... с реальными конкурентами, это достаточно бессмысленное занятие, как мне кажется. Ну, то есть, ну, да, там, ну, как бы ты сравнил себя там с, с соседом, да, как бы, ну и чего. Вот, а если ты сравниваешь себя там с, с... с корифеями, то, ну, там есть какой-то шанс все-таки...
1: Где-то посередине ну, да. заехать. Но арка, собственно, вот эта развилка, она заключается в следующем, что есть такие, ну, native, э, э, такие реальные э, американские там, или европейские какие-то запросы, и есть вот эти российские предприниматели, которые, там, не знаю, тот же Эбби или там Семраш, э, большие компании технологические, которых headquarter там, в США и вот им проще. И здесь есть очень интересная развилка, она заключается в подходе к процессом. Кажется, что в принципе западный менталитет гораздо более структурированный и в принципе более технократичный с одной стороны, с другой стороны более консервативный, ну такой в массе. И тут такая какая-то интересная комбинация получается, потому что с одной стороны с этим проще, наверное, э наверное, Если у тебя тоже процессы очень технологизированы, когда у тебя четкий план, четкие сметы, четкие э, таймлайны, четкая аргументация, у тебя все по полочкам разложено, э, людям с той стороны так тоже понятно, за что они платят деньги, почему, когда и как. Вот это вот все такое, потому что часы стоят дорого, э, соответственно, ответственность за эту работу, она высокая. И все понимают, что каждый час стоит денег. Чем менее эффективную ты дашь обратную связь, тем больше счет тебе выставят, потому что, ну, условно, в Америке принято работать по часам, оценивать какие-то куски и может все в итоге вырасти. высокая ответственность на клиенте относительно поставленных задач. Мы вначале этого не очень понимали и нам было сложновато, то есть мы не могли выставить, то есть мы были дороже, чем фрилансеры с которыми нас сравнивали местные, американские, там, условно, но не так, не, не, не так хороши с технологической точки зрения, как, ну, условно, крупные компании, у которых, как бы, которые все могут объяснить. И вот мы вот росли через развитие внутренних процессов, прозрачность и такой пошаговый подход, развитие подхода к точному достижению результата, который они могут увидеть у нас в портфолио. То мы сделали что-то и потом декомпозировали. И здесь второй момент интересный. Это вот эта вот консервативность э, там западная в том плане, что выйти на, э, ну то есть тебя должны знать для того, чтобы тебе доверяли, тебя должны знать. Просто так будь ты классный, будь ты дешевый, какой угодно. Но в принципе ты особо никому не нужен. Но Если тебя знают, э, это уже считай как бы половина дела. И ты можешь дорого стоить, можешь там как угодно что делать в России, мне кажется, немножко по-другому. Тут э, степень э, допуска, какой-то такой вот этой, немножко такой растя, э, э, как это, вальяжности. Раздолбайска
0: немножечко.
1: Условно разберемся. То есть, типа, давайте подпишемся, вы нам точно скажите, сколько. Вот мы сейчас это согласуем, потом не больше, не меньше. Вот вот сейчас как это. А там как-нибудь разберемся. Э, Иногда спасает, иногда не спасает. Наверное, если человек, студия хочет выглядеть э, предсказуемым э, партнером, то, конечно, нужно все очень четко делать, все очень э, выстраивать все свои процессы и рассказывать и продавать их именно таким образом, потому что в нашей модели э, можно, ну не знаю, закопать огромное количество непонятно чего, выставить какой-нибудь колоссальный э, э, ценник и такие, а вот просто потому что э, в, в такой международный на международном рынке, ну как бы у тебя все должно быть очень хорошо обосновано. Поэтому, если ты умеешь обосновывать, если у тебя хороший результат, ты известен, ты мог, у тебя как бы предела нет. Средний ценник там, ну, ну, на американском, на американском рай, рынке, рынке, вот вот, вот, вот если, если мы с вот, вот, тем, тем уровнем, уровнем там, дизайна и узнаваемости и в России оказались, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то то есть, ну, здесь это, соответственно, там, там, условно, в 7 раз меньше, то в 5.
0: Друзья, собственно, спасибо большое Ивану Васину, ему очень нужно бежать на какое-то дальше. очень важное дело, поэтому, да, дальше, поэтому мы с вами останемся с Иваном Величко и будем, собственно, продолжать историю с Юкой. Иван, спасибо тебе огромное за участие, вот, до новых Давайте. встреч. Спасибо если есть какие-то вопросы, собственно, к обоим Иванам, я напоминаю, что задать их вы можете к посту с этим выпуском, мы их обязательно передадим. Теперь отдуваться предстоит второму Ивану за двоих. Ну, вы классно взаимодополняете друг друга. И мне бы очень хотелось вот, наверное, еще поговорить про управление, да, то есть вот то, что Ваня озвучил, что у нас есть такая модель, что можно куда-нибудь что-нибудь запихнуть, собственно, это если про бизнес-модель говорить. Если говорить про наших соотечественников, у нас есть такая I <laughs> Раскрябанность, да, то есть э, мы Сейчас <тратим>, тратим кучу денег И времени на всяческие курсы и тренинги Где нас учат, собственно, управлять временем Потому что все, э, ну, никто не хочет э, Брать стажера и приучать его К горшку, да, то есть все хотят, чтобы человек Пришел, вот с ним обсуждаются тонкости Там его поставленной задачи Чтобы он время свое трекал сам, отчеты писал Сам и так далее, а, вот скажи Пожалуйста, у вас э, к тайм-менеджменту Давай так, не тайм-менеджменту, а к дизайн-менеджменту э, Корпоративная культура Вот какой-то сотрудники своих э, и в себе, наверное, взращиваете, внедряете. И пользователей вообще, и на всех ли проектах?
2: Да, да, ну, конечно, мы используем, ну, в смысле, у нас есть, да, действительно, у нас есть система учет времени, вот, и, ну, это не, это скорее, как бы, не то, чтобы какая-то репрессивная вещь, это скорее статистика, вот, ну, даже не скорее, это, ну, почти всегда, в общем, это статистика, для нас важно, чтобы проект в определенной рамке уписался, вот, и для нас важно, чтобы, там, там, даже если есть какой-то, там, не знаю, если мы понимаем, что для того, чтобы сделать по-настоящему класс, нам нужно чуть больше времени, это не страшно, вот, но все равно все эти вещи, они должны обсуждаться, и время, оно является таким неопределяющим, но одним из э, героев, да, вот этой э, проектной пьесы, да, то есть ты, как бы, это один из, один из таких важных, важных движущих и определяющих факторов, поэтому, ну да, конечно, нам важно, чтобы люди, ну, на самом деле, это просто, ну, как бы, обычно это не требует каких-то, какого-то, прям, приучения к этой системе и так далее, люди, в принципе, приходят, ну, к нам, правда, приходят мотивированные, особенно, ну, не особенно в смысле, что мы сейчас в последнее время берем в основном на позиции младших дизайнеров, потому что довольно сложно найти людей на вот эти средние позиции, ну, их просто как бы мало совсем вот, тех, тех, с кем мы не знакомы, да, и тех, кто нам при этом очень нравится, вот, э, при всем уважении, ну, скорее всего, это значит, что если мы, ну, если человек давно уже на рынке, вот, и мы про него, про него знаем, значит, нам, скорее всего, по каким-то причинам не, не, не получилось с ним поработать, вот, э, либо мы не видим в этом перспективу. Приходят на позицию младших дизайнеров э, люди мотивированные, ну, то есть люди, которые хотят э, остаться в щуке, хотят э, как-то закрепиться, поэтому мы Ну, приходится самим довольно быстро разбираться, разумеется, мы им помогаем, ну, ну, в смысле технически помогаем, но у нас есть некая культура вот этого управления временем, вот, и есть всякие разные... Внутренние синки, созвоны, э, там, в принципе, это, я в основном вот этой фигней балуюсь, я люблю всякие стандартные инструменты менеджмента, типа one-to-ones, там, и так далее, и так далее, вот, стараюсь это все э, внедрять постепенно, но без э, того, чтобы, ну, я надеюсь, без того, чтобы у людей было ощущение... Опять-таки, что я вот какую-то тоже книжку по популярной психологии прочитал. Есть очень хорошая книжка на эту тему, как раз по популярной психологии, называется Design Management. А, Management Tools она называется. Такой подкаст был Management Tools, вот. И могу прям рекомендовать эту книжку. В русском переводе она, у нее гениальное название. Ну, то есть в английском у нее название Management Tools, а в русском переводе она называется Управляй как Бог. Вот такая. О, как. да 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 да
0: Ну, то есть, э, на самом деле, да, я вот попробую переформатировать твои э, слова относительно того, что это не репрессивная система, то есть вы просто людям объясняете, что, смотри, чувак, если ты сейчас типовые задачи свои будешь трекать, ты будешь знать, сколько заранее, сколько времени э, тебе понадобится, и ты будешь э, понимать свою загрузку, ты не будешь выгорать, тебе будет проще, и самое главное, что контора тоже будет развиваться. Да, да, да. и И мы, как студия, будем понимать, сколько у
2: нас в сущности уходит времени на то или иное дело, вот, и, 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 ну, относительно этого мы выстраиваем бюджеты проекта.
0: Супер. Скажи тогда еще такую вещь. Смотри, в принципе, да, так как говорим мы все-таки сейчас про digital, потому что кто не оцифровался, те сгибаются. Ну, то есть, к сожалению, да, ты можешь, не знаю, быть супер-мега-кузнецом, нет, ты можешь быть супер-мега-кузнецом, у тебя будет очень-очень просто очень узкий э, спектр э, людей, которых ты обслуживаешь, да, собственно, ну, то есть, ты один, и как, э, можешь набрать себе подмастерьев там, и что-то даже делать и выжить, но это не история про развитие и про уход куда-то в другое дело, а, то есть, э, нужно станки закупать э, с ЧПУ, которые будут ковать, условно говоря, за, за тебя там, ну, я такую вот историю говорю, а, да, абстрактно для, для иллюстрации. А, соответственно, вот какие Перспективы дальше есть. Смотри, сейчас брендинг, да, кому он сейчас нужен, потому что рынок на самом деле он поджимается не только российский, да, а мировой. Дизайнеры все-таки, как ни крути, это не просто какие-то креаторы каких-то таких мега вещей, но смотря дизайнер чего, понятно, да, Ну вот если говорить про то, что дизайн — это сфера услуг, которая обслуживает бизнес, то есть производитель что-то произвел, ты, условно говоря, это там упаковал в сайт, в упаковку, в в что угодно, да, то есть какие-то графические истории. Естественно, когда... Uh, происходят какие-то кризисные истории Ну, как это знаешь, на рынке рекламщиков Ливи, договоришься, что? Что происходит, когда рынок качает, да, соответственно, тут же урезают бюджеты на рекламу Разгоняют нафиг отдела маркетинга и рекламы, собственно, да То есть вот это вот все происходит uh, С агентствами, в принципе, аналогичная история То есть вот агентства всегда затягивают пояса и соотараются хватаются за всех клиентов подряд. За тех, кто платит, за тех, кто не платит. Там еще отдельная история, выбить денег из тех, кто тебе должен, короче. Сейчас на какие бы сферы ты рекомендовал нашим слушателям обратить внимание, потому что есть люди, например, у нас очень много ребят начинающих, кто там учится где-то или хочет обучиться профессии. То, что они сейчас изучают, как, в какую сторону им смотреть, чтобы к моменту окончания обучения через, ну, теперь это длится полтора-два года, да, а не 3-5, как, да, там, 5-6, как раньше, да, условно говоря. Вот в какую сторону смотреть чтобы условно говоря свои знания было куда применять после окончания обучения или в процессе
2: ну я боюсь что м- здесь ответ может быть э- к сожалению он там мало мал кого обрадует и будет э- просто максимально широким пережили сколько там сначала 2008 год э- потом какой там у нас был одиннадцатый там тоже что-то была какая-то жопа, вот потом э- 14 в э- потом мы все знаем, вот, и там непонятно, что будет дальше, но кажется, что есть две вещи, которые совершенно точно вас спасут. Это, во-первых, умения такие простые, ну, на самом деле, в любой области, ну, то есть, если вы хорошо, ну, то есть, хорошо, если вы хорошо умеете, не знаю, что-нибудь в векторе рисовать, Хорошо, если вы хороший UX-дизайнер, да, UI, да. хорошо, если вы аккуратный, хорошо, если вы быстрый, в принципе, хорошо, если вы ответственный, вот, ну это все, все что, это, да, это я, на самом деле, на немножко на soft skills, скорее, перешел. Хорошо, когда у вас широкий кругозор, вот, и вы, условно, можете жонглировать какими-то разными вещами и быть полезны Ну, то есть, вообще, мне кажется, что это одна из таких важных вещей для дизайнера. Дизайнер может делать то, что э, не может делать, там, не знаю, ученый, не может делать э, кто-то еще. Дизайнер может э... вещи между собой связывать неочевидные достаточно. Ну, то есть, это такая китайская немножко модель, в которой, как бы, у тебя буквально теплое теплое и мягкое э, могут оказаться в одной тарелке. Это то, что может делать дизайнер, ну, так, глобально. Вот. А...
0: Можно я тебя попробую перефразировать, это просто да, про тонкие материи, то есть по сути своей, да, просто чтобы успокоить людей, то, что вы делаете, да, то, что вы изучаете, это в любом случае, так или иначе, это история про коммуникацию, визуальная коммуникация, аудиокоммуникация, текстовая коммуникация и ее оформление они, ну, базовые вещи, они пригодятся чем бы, как, каким бы видом дизайна вы не занимались. Я правильно
2: понимаю? Да, 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 конечно, да. В сущности, это же все... Ну, вот, как я и говорил, до этого мы, переп... ну, мы перепробовали очень разные вещи, и, ну, везде, в общем, этому помогает просто здравый смысл и какие-то простейшие навыки, вот. В принципе, вот, 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 и, вот и все. То есть, мне кажется, как-то сильно, сильно заморачиваться... Не стоит Действительно, всякие разные э, Испытания были, будут И и так далее, и так далее Но оставаться, ну, в смысле это, как сказать, дурной совет, конечно, оставаться собой надо все время что-то, ну, как бы, надо все время что-то про себя думать и пытаться перепридумывать, да, вот какие-то пользоваться. Дизайнеры во многом тоже, как бы, с одной стороны они, конечно, про теплый с мягким, с другой стороны они про здравый смысл тоже. Ну, то есть, это люди, которые, в общем, всегда могут сказать, что это, постойте, ребят, ну, как бы, смотрите, есть вот это, есть вот это, вот есть между ними какая-то очевидная связь, и это на самом деле тоже только по моим наблюдениям, то, что дизайнеры на всех проектах делают, да, то есть как как бы, э, как немножечко приземляют и визуализируют какие-то вещи для людей, которые отправились слишком уж в какой-то полет э, фантазии.
0: Окей, okay. а тогда смотри, а, перефразируем немножечко в эту историю из перспектив развития, собственно, к чему обучаться тем, кто хочет в профессию... Uh, ну, давай так, уже, наверное, не граф-дизайнер это будет называться, да, наверное, дизайнер коммуникации. То есть, то есть у меня в дипломе тут, тут, было написано, я МХП заканчивал, да, когда я приходил, uh, я отчислился, типа, Инженер визуальной коммуникации, а в конце, по-моему, написали как раз э, графический дизайн и рекламы, что-то такого плана, там, переаккредитация была. <свят> то есть, вот, чтобы себя идентифицировать. Э, то есть, ч- чему, ч- человек, вот, базовый стек для вхождения в профессию. Есть инструментальная вещь, hard skills, условно говоря, да, там, давай так, вот, графические редакторы есть, их списк можно не приводить, да, там, тупо, там, Photoshop, иллюстратор да, must-have. <свят> ну, они там меняются а, же тоже вот...
2: со временем, вот, как бы... <свят> да, 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 же,
0: но... Видите, да. Речь о том, чтобы вот с чего-то начать, что сейчас на рынке нужно. То есть, если бы к тебе, условно говоря, пришел э, какой-то человек э, с обучения, то есть, у него без опыта работы, ну, какой-нибудь супер-мега-стажер, э, да, хорошо умеющий общаться, вот что он должен уметь, чтобы попасть к тебе там в студию, условно говоря, да, Ну, а, да, смотри,
2: да. если мы все-таки говорим э, не про графический дизайн, но все-таки про визуальную часть дизайна, да, про как бы про визуальное воплощение, да, да, да. да э, я думаю, что все равно мы вокруг этого... Э, как-то живем, ну и, и Щук тоже, в общем, мы все-таки в первую очередь про визуальность, про графическую коммуникацию через визуальную. Вот, мне кажется, что все еще этот такой классический подход Баухауса, ну и все-таки это как бы визуальное, оно без художественного невозможно, как мне кажется. И такие базовые вещи, как как чувство ритма, чувство стиля, чувство формы, чувство серии, например. Ну, я имею в виду, что способность человека, грубо говоря...
0: Масштабировать систему.
2: Да, да, масштабировать систему Ну, визуальную, да, сделать какую-то серию из, там, не знаю каких-то носителей, каких-то картинок, одна будет вертикальная, другая горизонтальная, третья треугольная, а четвертая будет в движении, пятая будет в видео, и все они будут между собой чем-то похожи, и для человека будет как бы понятно, что это из одной вещи, из одной серии. Это, ну вот, базовая вещь, которая точно всегда пригождается и всегда нужна, но на самом деле с этой базовой вещью, ну, всегда были проблемы у людей, и это ценится, ну, то есть это это те, то умение, которое, ну, то есть его не так просто получить, хотя оно кажется максимально элементарным, вот. Это, ну, многие но считают, что опять, это условно да. типа умение рисовать или еще что-то, что это что чему учат там, в художественной школе там и так далее, и так далее. Ну, нет, конечно. А вот я видел людей условно, которые сами до этого доходили, да, каких-то условно там самородков, но, но все равно вот эти все упражнения, они которыми как раз обычно на первом на, на всяких начальных курсах любого художественного условного вуза учат ну, и в Британке, и в Вышке, и в Полиграфии, и в Строгановке, и где угодно, и в МХП, я уверен, тоже. Вот этот пропедевтика, типа, подвиньте шарик сюда, подвиньте кубик сюда, вот, видите, шарик падает, а кубик подпрыгнул, как бы, давайте поймем, почему это произошло, вот. Ну, в смысле, на листе, почему нам так кажется, вот эти законные, ну, не законы, а специфика человеческого восприятия, это все, ну, все это по-прежнему имеет смысл и имеет значение, вот. И это, это то базовое, без чего В общем, довольно сложно делать э, коммуникацию, какой бы ты толковый чувак не был. Визуальную коммуникацию, разумеется. Ритм, ну, ну, форма, Это те
0: можно... Что это? Цвет, цвет, наверное. <свят> <свят> цвет, форма, ритм.
2: Да-да-да-да. Вот. <свят> ну, да, ну, ну, окей. Да-да, а, вот да. эти
0: все вещи, да. Да, разумеется. Смотри, окей, базис — это хорошо. но понятно, да, что не в студию, ни клиентам мы продаем не базис, а какой-то продукт. То есть, условно говоря, там клиент плевать, да, там, сколько лет ты изучал ту или иную сферу, ему нужно, чтобы ты выдал ему вот данные. На твоем выходе ты как нечто производящее, производишь некий продукт, у этого продукта должны быть какие-то определенные критерии стилистика Соответственно, если говорить о том, где этому поучиться Вот ты кучу вузов упомянул сейчас Я, насколько понимаю, ты, собственно, со вторым Иваном да, ведешь Как-то курируешь историю британскую да. Можешь рассказать, вот вот с точки зрения, не знаю, как сказать Куратора, преподавателя, Кураторы, там, да. с, с автора, кто, вот, с кто присутствует курса, как да, минимум на защиту да, ты на студентов смотришь вот под каким углом, чему ты их учишь и что ты считаешь важным для людей. Вот приходят люди на первый там, ну, пришли люди на какой-то поток, ты на них смотришь, вот а они там, что они не умеют и чему должны научиться с твоей точки зрения, чему их не научат в других местах. Или научат, но по-другому.
2: Да, наш, у нас с вами такой курс, он специфичный, он построен на практиках наших студийных, на ну на том методе работы, который мы Наверное, изобрели вполне себе, ну, то есть он у нас такой, как бы, сло- сложился, вот, и там совершенно точно есть хорошие всякие моменты, которых я не видел у многих других, ну, не, не ручаюсь что они там, совсем уникальны, вот, но это, по крайней мере, вещи, до которых там мы своим умом дошли и совершенно точно за них отвечаем, как за что-то, что работает, вот, мы со студентами делаем на протяжении 9 месяцев один длинный проект, вот, и это первое было такое важное условие, когда мы придумывали этот курс, что, ну, как бы все, все что-то хотят быстрое, хотят там, не знаю, много всего попробовать, много всему чему-то там разным скиллам научиться, вот, для нас было важно, что это одна какая-то длинная штука, такая немножко аскетичная практика, вот, и... Там, на самом деле, конечно, это тяжело, прям, э, ну, с точки зрения психологической, это все выдерживать, потому что 9 месяцев на один проект, это в общем так такое, э, как бы, ну, с-серьез, серьезные отношения.
0: Ну, для неподготовленного человека, да. Это очень, даже для подготовленного, мне кажется. Серьезное отношение с темой, да,
2: да, то есть ты ее там успеваешь проклясть, возненавидеть в середине, там, полюбить снова, там, и какие-то катартические слезы, там, в конце, конечно, гарантированы потому что, ну, в общем, это такой-такой... Вот, второй момент, что мы учим на нереальных проектах, потому что нам кажется, что, ну, что мы... Сами можем условно придумать вещь, ну, вместе со студентом, и это как бы такой отчасти продуктовый подход и бизнес-подход, то есть мы пытаемся вместе со студентом симулировать, создать некий проект. Так, чтобы он выглядел жизнеспособным От бизнес-идеи до вот этого визуального брендинга Мы считаем, что у нас коллективно, не только у нас с вами, Но и у наших преподавателей достаточно большой опыт Взаимодействия с разными совершенно клиентами из разных индустрий Чтобы эту эмуляцию подробно и реалистично произвести вот. Это то, что в сущности никакой реальный проект на учеб... Никакой реальный клиент на учебном проекте дать не может, потому что э, реальный клиент на учебном проекте это обычно, ну почти всегда это мало внимания, э, это какие-то сбивчивые комментарии, вот, и в общем отношение как к некой бесплатной работе, которую этот клиент получит за, ну вот так сказать, э, и Возможно, это будет некачественно, зато бесплатно, вот, я знаю, что обычно у этих самых, у так называемых реальных клиентов, у них отношение к этим совсем, ко всем студенческим вещам такие вот, поэтому мы этого стараемся избегать, то, чему мы учим, это, собственно, вот этому, как мне кажется, проектному мышлению, ну, то есть, во-первых, во-первых, как я сказал, выдержки, да, так сказать, способности переварить много всего, учесть очень много факторов э, на протяжении длинной работы и э, ну наверное да самое главное это цельность, э, цельность подхода когда ты являешься таким творцом вещи от начала и до конца и ты э, условно знаешь там где ну знаешь места в которых ты управляешь полностью знаешь места в которых ты э, там ну у нас есть например часть где они, Наши студенты арт-директируют фото, вот, и в этот момент они становятся такими, ну, в общем, послушными, ну, там, так сказать, авторами идеи, но при этом зрителями, да, того, что, так сказать, там, эти фотографы делают. То есть, где ты можешь, где, где ты должен немножко свое эго по, поунять, да, где, где ты должен его, как бы, раскрыть, вот, где ты должен сделать какую-то паузу вот, и так далее и так далее где ты должен критически посмотреть на свою работу а где ты должен уже в конце концов сдать ее как бы в продакшн и
0: э, Заинтриговал. Забыть. <сёк> а, вот. ну действительно интригующе звучит. Про, про
2: цельности про, это такое как бы ну мне кажется это что-то сродни дирижированию вот то есть то, то чем мы пытаемся научить это вот такому ритму ну то есть для всего очень важен ритм и ритм в проекте тоже тоже важная штука, вот. и я, над... ну, я надеюсь, что вот наши студенты, они, ну, понятно, что у них не всегда будет такая идеальная ситуация, и, ну, где-то их там, я не знаю, где-то у них будет как нибудь злой начальник, который будет что-нибудь не принимать, где-то будет непонимающий клиент, где-то будет еще что-то, вот, но при этом вот это ощущение ритма, оно всегда, мне кажется, дает хороший хороший эффект. Ну, во всяком случае, ты в какие-то моменты не ждешь слишком многого, ну, и знаешь, в какие моменты тебе нужно напрячь весь этот процесс. Ну, немножко абстрактно, может быть, звучит, но... так музыкально.
0: музыкально, ну, отлично. А, слушай, скажи, кстати, у вас же там, я насколько понимаю, уже обучение началось, да, ноябрь следующий. Вот ноябрь. Год, ноябрь уже никто не впишется. Нет, почему? Ноябрь. Мы
2: ждем в, в ноябрь, да, в ноябрь впишутся, чего? Ноябрь mm-hmm. же не скоро.
0: Понятно. В общем, друзья, если кто то заинтересовался, я рекомендую посмотреть, собственно, на сайте Британки э, историю про Identica бренд дизайн курс, который, собственно, Иван ведет. Вот, то есть, ссылки оставим. Вот, смотри. Классная вещь. Тогда, наверное... Несколько последних, наверное, вопросов, может быть даже один. Рекомен... И вот Что бы ты порекомендовал для слушателей, чтобы быть, э... ну что называется, не то чтобы в тренде, а вот, по крайней мере, про идентичку, про визуал, да, чем повдохновляться. Может быть, книги, фильмы, статьи, э, портфолио известных там людей, да, дизайнеров из какой-то клевой сферы, культовые вещи, можешь тех же пентаграмм порекомендовать и так далее, да, то есть, ну вот, что, что тебе самому нравится, что тебя вдохновляет и чем ты вдохновляешь своих студентов. Mm-hmm. И сотрудников.
2: <связь> да, да, да. Я думаю, что, ну, там, конечно, много всего. Вот я всегда призываю вдохновляться вещами не из сферы визуального брендинга, просто для того, чтобы иметь больший кругозор вообще. Вот, но, в принципе, этот совет, он такой немножко лукавый, потому что он относится к людям, которые... И так знают все, условно, все самые классные топовые студии мировые, вот, и так за ними, за всеми следят, и, возможно, слишком, так сказать, слишком увлеклись этим слежением, вот, и, как бы, теряют из-за этого вещи, которые, ну, по-настоящему могут привнести что-то новое. Вот. но для начала, конечно, есть какая-то, ну, как, как бы, мне кажется, такой базовый минимум для человека, который интересуется графическим дизайном, да, действительно, это портфолио студии Pentagram, ну, там, так сказать, можно, конечно, бесконечно говорить про то, что они уже не те, как, как Apple или как, ну, в общем, как все, кто у нас уже не те. Есть топовые американские агентства, есть Коллинс, есть симпатичные там молодые ребята, которые называются Порто Роша, есть лондонские студии Кота и Дизайн Студио, по-моему, лондонские, вот, есть несколько студий из Мадрида, Мучо, Хей. Hey. Есть голландские студии, все еще как как бы хорошие, и есть студия Думбар, такая, ну, наверное, самая культовая голландская, вот. Но помимо всего этого, конечно, есть огромный пласт, там, я не знаю, культуры, которая просто вдохновляет и которая может вас заинтересовать. Есть всякие классные японские агентства, я вот, например, для того, чтобы как-то освежить визуальный взгляд, посматриваю на то, что делает Takusato Design Office, tsdo.gp, было такое такое очень крутое японское агентство, насколько я понимаю, оно то ли не не действует сейчас, называется draft.gp, они сделали очень много всякой крутой рекламы, и это совершенно другой подход к графике и к визуальности. Вот, я лично персонально всегда слежу за тем, что делает такая пара дизайнеров из Парижа ММ Пари. Вот, это люди, которые, ну, которые в принципе, делают вообще весь фэшн во всем мире. Вот. ну, Питер Сейвел, я думаю, несмотря на то, что он, конечно... Человек уже не молодой, но тем не менее, так сказать, и то, что он сделал для Барбери, то, что он делает и в в сфере фэшн, и то, что он сейчас, ну, то, что он сейчас сделал вместе с Джонни Айвом, все это впечатляющие вещи, хотя это такой вроде бы постмодернист из 80-х, вот, но там из из 90-х постмодернист и минималист, но он... Но... По-прежнему.
0: Есть, есть же понятие наследие.
2: Конечно, но это не наследие, это, это вещи, в смысле ну, то, что он делает сейчас, это также свежо, и это то, зачем там э, смотрит, ну, вся, как бы условно, в модная индустрия. Ну, это я могу очень долго все рассказывать. Вот, ну.
0: Н- нам бы это найти. Друзья, мы очень постараемся, конечно, найти все, что, что Иван озвучил, вот, и приложить на это ссылки. Вот, ну, не обещаем. Но самые клевые, постараемся в любом случае, ищите а, в описании. Иван, спасибо огромное, что пришли с коллегой, нанесли нам, собственно, кучу пользы Вот, друзья, я хочу напомнить что абсолютно все вопросы, которые у вас есть, собственно, относительно текущего выпуска, вы можете оставить в описании к выпуску, мы их передадим. Значит, все ссылки озвученные мы приложим, обязательно ссылку и на курс, и на то, что постараемся найти ссылки, короче, на ребят, которых озвучил Иван, собственно. Вот просто их очень много, и я думаю, что нам предстоит хорошая такая история про ресерч. С вами был Павел Ярец, подкаст «Дизайн прост» и дизайн-студия «Щука» с двумя Иванами. Вань, еще вопрос. Будет время еще. Забежите к нам на подкаст. Конечно, с удовольствием. Мне очень понравилось. Ну, отлично. Все тогда. Спасибо.